0: Här är vi ju igen med vår, vår lilla konstpodd i själva verket. Och det är ju så pass sent på året att Ulrika Stare och jag Klemens Pöllinger här har tänkt tillbaka på det år som har gått. För tiden rusar ju och kommer aldrig tillbaka. Men däremot så är det ju dags för återblick.
1: Det är även vårt poddår kan man ju faktiskt säga. Vi ja, ju ja, vi kanske började i november 2021 men, ja, eller något sånt. Ja. Det är I alla fall både ett konstår och ett poddår. Vi ska inte se tillbaks på vad vi har pratat om. Det, det kommer vi men, ju göra per automatik eftersom
0: vi summerar året lite grann.
1: Ja. Det allra största som man ändå tänker på direkt är väl dokumenta i Kassel såklart eller rättare sagt alla de här stora internationella utställningarna som Dokumentar skulle ju ha varit i år redan från början, men Venedigbiennalen kom ju ett år för sent. Och sen var ju Berlinbiennalen kom där den skulle och Istanbul. Och är inte inte mer? Jo, Manifesta. Ja, så alla, alla
0: museer som var stängda. Vi har kallat det för den stora postpandemiska öppningen. Precis, konsten, återkomsten. Ja, precis då måste man ju tillägga att det var ju gallerierna som bar konstscenen tappert under pandemin. De hade öppet och visade flera fina utställningar men
1: medan stora institutionerna verkligen låg i träda. Precis, de hade soffvisningar. Det känns ja. väldigt länge sedan. Ja, det gör det. Hoppas. Men i år var det i alla fall, då var ju alla konstkritiker som kallt kosläppet eller något. Ja, här, precis ja. Vi, ut och härja. Ja, liksom. vi kastade oss på förhandsvisningarna. Precis, var väldigt ja, mangrant får man ju säga. Men ja, äh, Dokumenta blev ju en äh, skandalutställning får man ju säga, tyvärr. Eller ja, vi bidrar ju på något sätt till att och göra till det genom att hela tiden hålla på att upprepa att det var det det var. Uh, och det är lite orättvist egentligen, men det blev ju en, en uh, antisemitism-anklag som var... Chefen in... fick avgå. Ja, precis. Och det pratet som var innan om att det var en antisemitisk utställning träffade ju både rätt och fel, får man ju säga, för det var fel konstgrupp. Som anklagades i förväg. Ja, och sen kom det liksom in från sidan en helt annan konstgrupp, nämligen indonesiska eh, Taring Paddy. Eh, och deras stora politiska verk där med antisemitiska mm, figurer symboler och ja, liksom den som blev stöter, orsaken stöter till sten. Ja.
0: Det blev i tyska tidningar var det ju jätte mycket om detta och det är är särskilt pinsamt i Tyskland med med, så att säga en antisemitisk lite lite oanmäld antisemitisk konst konst, antisemitiska stereotyper i en jättelik målning han du ser se det verket när du var där. Nej, Ulrike. då
1: hade vi redan rivstartat därifrån tyvärr ja, eller tyvärr. För det var uppe, ja, det, det var, var uppe,
0: ett tag innan, innan det tog togs ner.
1: Ja, precis. Fred. Om jag har faktiskt minns rätt så var det väl under öppnings liksom eftermiddag där som det var uppe. Då hade vi redan åkt därifrån.
0: Men under förhandsvisningsdagarna var du uppe, uppe eller hur? Nej, nej, det, var nej det. det var det var det inte var. Var du uppe några timmar bara. Ja, precis. Ja, så
1: var det. Så var det, sen täcktes det över och sen togs det ner, om jag inte minns helt fel. Men eh, sammantaget är ju ändå att dokumentet i Kassel var jävligt spännande om man nu bortser från, om man nu kan bortse från det här ja. verket. Varför var det spännande olika? Det var spännande för att det var ett sånt myller av optimism och berättande och alla de här grupperna jag menar, det var ju väldigt kaosartat, men jag menar, man har ju kunnat vara där hur länge som helst.
0: Jag som inte var där, jag såg lite, i, liksom jag läste om det och tittade lite och såg att det var, det var ju som någon sorts alternativforum, eh, 1968 en gång till folk. Mm. Allt all publiken skulle delta, publiken skulle på sätt och vis göra konsten. Ja, delvis var, alltså, var det.
1: delvis var det ju det på en del ställen, absolut. Men det var ju var ju ganska blandat faktiskt. Mm. Det var ju en del ganska så här, traditionella verk också som bara skulle ses utan någon mm. inblandning. Men sen var, sen var det ju så också att under pressdagarna så var ju ingenting riktigt igång av de här medskapande verken det tyckte jag ändå var ganska roligt. Var, alltså, varför skulle vi vara några så här privilegierade personer? Alltså vi gick ju runt i något Men vi är ju vana vid det. Ja, precis. Att vi ska ha lite så här...
0: Bortskämda ja, kritiker.
1: Exakt. Och också när i vanliga, de här stora utställningarna, då är det ju, ja, som på Venedbendalen, då kan det ju ofta vara så här att det ges en hel drös med performances som sen aldrig kommer tillbaka som bara är för presspersonerna jättekonstigt. Eller som kommer tillbaks med väldigt glesa mellanrum. Det är Så att det som serveras till pressen och det fackpersoner överhuvudtaget är ja. någonting mycket bättre än det som sen är utställningen. Och dokumentar i Kassel var ju precis tvärtom. Det, det, det tycker det jag ändå lite, var lite det var kul tycker jag. Det var alltså, rätt, ett rättvist uh... Ja, faktiskt. Ja. Jag menar en annan kritiker åkte dit lite senare och fick väl ut mycket mer och liksom hade verkligen behållning av den här liksom interaktiva inställningen. Och sen tänker jag också att det var så många möten även mellan konstnärer och regioner och delar av världen och det, värdet av det kommer man ju få uppleva längre fram och kanske aldrig förstår riktigt värdet av det men jag tänker att någonting kommer ju komma ut av alla de här möjliga mötena som skedde i Kassel i somras på de här, eller ja, de här hundra dagarna Därför är jag positiv ändå till Dokumenta. Ja, men... det, det
0: brukar ju vara helt fantastiskt tycker jag. Ändå med all den det stora konstbad som den utställningen Precis. är vart femte år. Då har man ju verkligen satsat jättemycket. Ja. Men får se om de får kalla
1: fötter nu och dra ner på anslag och så. Ja, och att det liksom återgår till att bli något här lite mer. Nu håller vi oss. Ett vackert skylt, i skyltfönster. I Europa. Ja. och liksom kör det gamla vanliga på något sätt. För det här var ju ändå också ett genombrott för globala syd och andra perspektiv än de vanliga. Så att, ja, ja. Mm. jag tycker det var <hör>, sammanfattningsvis spännande och eh, lite oroväckande att utveckling, att det blir en backlash helt enkelt. Ja. bort. det var en modig satsning, en järvsatsning. Ja en ganska följdriktig satsning också det känns som att dokumenta i Kassel har liksom gått åt det hållet ändå under 2000-talet så men det får man väl se nu då, om det blir en slutpunkt eller eh, att det fortsätter men de andra utställningarna det var vi ju i Venedig jag älskade Poddade Venedig vi om.
0: jag var så lycklig när jag gick där
1: inte jag men det, ja. det
0: var så flummigt och, 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 och romantiskt tyckte jag. Mm. <laughs> och inte så mycket politiken då som det har varit några gånger. Det var det du saknade Ulrika, eller hur? Ja, det var ju det. det, var ju det. Men, så äh, det var så skönt tyckte jag. Det var
1: konst. Det var, ja. All, det var, allt var ju inte så bra tycker jag. Det var, det var, ja, men det, var, det är så
0: stort smörgåsbord så det finns alltid något fantastiskt. Jag var, jag var så nöjd, jag tyckte också att jag upptäckte flera nya fina konstnärer från det globala syd bland mm. annat. Mycket new age var det och mycket andlighet.
1: Ja, då är frågan, är det... Är det något man kan sälja på rika samlare? lite andlighet <laughs> jag tror de behöver det När andlighet möter pengar jag då, tror är att,
0: ja, då, då är man illa ute
1: ja verkligen det är man faktiskt. Mm.
0: men jag tror att det kanske var det som hände där lite grann men det var också det var tillbakablick på surrealismen man lyfte fram kvinnliga surrealister mm. det var en väldigt fin utställning i
1: utställningen ja det är sant, jag kan hålla med som konsthistoriker jag ändå tycker att det är kul man flyttar hem. Det tycker jag. Vi flyttar hem uh-uh. till... Uh, vad såg vi i år egentligen? <laughs> såg du någonting som du tyckte var helt värdelöst?
0: Det är alltså, en fräck jag, fråga. Ja, det
1: är det, är det ju.
0: Nej, jag, jag, det, det har jag inte gjort. Jag har inte sett något som var helt värdelöst. Men, men, alltså, ska, jag, ska jag vara ärlig så var det ju rätt... Eh, inte så, ja, ganska svag utställning var ju somras tycker jag på Moderna Museet, Jeppe Hein Den, här, ja. nästan <laughs> den bort, var faktiskt. svår det var ju en mm. sån här utställning där man skulle, ja, publiken skulle aktiveras och, Den var men, ju också väldigt new age Mycket new age men på ett lite sådär eh, firmafest ytligt sätt Ja, man fick ju den känslan att man var på off faktiskt Eller, ja, det ju redan ja, pratat med. Skåla och måla
1: men den ingekte väl också i Moderna Museet, hade ju ett projekt under året, ett klimatprojekt, att utställningar ska produceras på plats och inte, det ska inte skickas en massa verk. Som... Och då fick man ju in en fullträff också med ja. Björn Lövin. Precis, ja den var ju helt och hållet pro- nyproducerad, eller hur? Ja det på, var ju repliker, ja, repliker, repliker. Ja, som man hade gjort, den var ju
0: fantastisk faktiskt. Men den var gjord på plats i Sverige va? Eller hur? Så att då, kan man, då var det lite klimattänk för att man inte frakta grejer från USA
1: eller något. Den var ju verkligen byggd helt och hållet där. Och den tycker jag fortfarande är en sån här som kan, den kan återkomma lite. I minnet? Man kan fortfarande grubbla lite över den. I, ja. Att den var så himla speciell. Och sen dessutom då, Claes Östergrens roman kommer nu höstas som ju faktiskt bygger på en gammal Björn Levin utställning. Jag har inte läst den, men den, den är, det är den här försäkringsbolaget det här fiktiva försäkringsbolaget som Björn Levin liksom hittade på. Den så här trygg... som, som ett konstprojekt. Ja. International Life Assurance Company. Precis, som lovar någon sorts evig lycka och trygghet om man bara överlämnar sig i försäkringsbolagets händer. Ungefär ja. så tror jag.
0: Och blir övervakad.
1: Men den var väldigt fin och den var ju ja, precis som Jeppe eller producerad på plats och det var väl även den utställningen utgår jag ifrån. Ja. Ingenting som skeppas. Den pågår ju
0: just den nu pågår. fortfarande. Ja, ja precis. precis. nej Det är ju diabilder och digitala grejer så det har platsbyggt.
1: Och det är väl ganska, jag minns att jag, jag läste, no- nu är jag glömt bort vem som skrev det men det var någon som protesterade mot det här klimatarbetet att det var, det kommer leda till att nu kommer man inte då i Stockholm kunna se stora mästerverk om inte de längre ska kunna skeppas runt. Jag vet inte, nu är det ju liksom det här var ju ett tillfälligt projekt och sen kan man väl ifrågasätta den här ständiga trafiken av konstverk känsliga konstverk som måste liksom flyttas.
0: Och just därför har jag så mycket njutit av äh, känsliga konstverk som har flyttats, men inte till Stockholm utan till Köpenhamn. Mm-hmm.
1: Okay. Det tycker
0: jag var två höjda utställningar som fortfarande pågår. Det är ju, äh, en liten matissutställning på Statens museum för kunst. Och där är det ju mästerverk som har skeppats från New York till Köpenhamn.
1: Och det var det värt.
0: Och det var det värt. Jo, men, det, var, det bygger ju på att, att museet själva äger fina Matisse och att de två Museum of Modern Art och Statens museum för kunst de har gjort ett samarbete kring, kring ett ikoniskt verk och så kan de liksom matcha ja, de kan byta verk sinsemellan så det blir utställningen får resa till båda platser. Sen så är det en fantastisk utställning på Louisiana med tysk konst som har in, inlån från en massa museer.
1: Just det, vad är Nya sakligheten? Ja, eller? det är ny Ingen...
0: saklighet. Några saklighet. Det kalla ögat som den kallas där i, hmm. i, på Louisiana och den kommer ju via Frankrike. Det är en sån här stor internationell utställning som ändå är jättehärlig att se med en massa inlån och så. Ja, jag har inte Men den har, hunnit, vi har haft livet. lite fina inlån till Sverige också på
1: uh, Artipelag. Det får man ju säga ett väldigt stort, <laughs> ganska grymmande ja, inlån. Det var väl också en av årets, liksom, vad ska man, man kallar det, liksom, prestigeutställningar kanske Ansem Kiefer på Artipelag, eller hur? Absolut, det tycker jag. Det
0: måste man säga. Prestig, det är fantastiskt. Det är första gången eh, i Sverige som, som man kan se ansen Kifers verk i, i, i något större sammanhang.
1: Det är fantastiskt. Pågår året ut lite till har jag för mig med en extremt hög entréavgift som inte kan få nog med pisk för. Men ja, det är, så gör de.
0: konstprojekt som var väldigt provocerande för många
1: och som inte fick hålla på längre. Evig anställning som skulle ha ja, vad man säga, det det var det konstprojekt som skulle liksom ha prytt, eller hur man nu ska uttrycka saken den nya stationen vid korsvägen. Goldin och Zennebys evig anställning där en person helt enkelt skulle stämpla in på morgonen och stämpla ut på eftermiddagen och sen var någonstans där, typ, det var ju tanken. Och tanken var ju att de skulle då ta hela projektpengen, 6 miljoner och investera den, eller hur? Först ja, lägga den i en jes- stiftelse ja, precis, ja. och sen investera den. Ja, skulle den satsas på börsen, det var ja. kanske inte rätt år att göra det. Det var när det. börsen gick upp ja, hela tiden. Så var det... Men Goldin Men... och Senneby
0: gör ju näringslivskonst så att säga. De, de gör konst ja. med,
1: ofta med ekonomiska parametrar. Ja, ganska komplicerad konst men, men spännande på något sätt. Men nu har det, det har ju varit mycket liv om det. Ja, det så fick ni ju rätt mycket kritik redan när det presenterades faktiskt från framförallt funktionskritik från kommer jag ihåg att det var liksom ett ja, väldigt märkligt verk synen på arbete och, men nu eh, Är det liksom inställt på grund av någon sorts förordning som gör att man kan inte lägga statliga medel i en stiftelse på det sättet som de hade tänkt? Trafikverket har liksom stoppat hela projektet och nu har ju statens konstråd börjat om. Nu ska de hitta nya konstnärer som ska göra någonting med den här stationen. Och sen fortsätter hela historien med att Goldin och Senneby nu har... Har äh, krävt ersättning. Två miljoner för uteblivet arvode, renumerskada och kränkningsersättning. Det är ändå spännande. Ja. Det här verket kommer ju bli liksom. Det kommer bara fortsätta och fortsätta. Ja, i det är något ju ett... sorts juridisk ja.
0: kamp. Och det är ju ett konceptuellt verk. Så ja, det är lite precis. som äh, kanske som Lars Wilks sa om sina grejer att allting blir en del av verket.
1: Precis. Det här är liksom, det här är som Nymis fast. På något sätt. Fast Ja, fast det är bara siffror, fortsätter. Med ja. siffror. Det är jättebra. Evig <laughs> feed. <fade>. Ja. <laughs>
0: Jag tänker på, på Hasselbladpriset som gick till Daniata Singh, en fantastisk indisk fotograf, en, en kvinna som har eh, bland annat gjort eh, väldigt, eh, tycker jag, ganska magiska verk av den indiska byråkratin som fortfarande är pappersbaserad och som samlar då på... Eh, alltså byråkratiska dokument i arkiv du kan det blir alltså så här bund, alltså, papperslappar bundna i högar, staplade på hyllor och det kan se ut som hemma hos mig ibland men ändå, ändå <laughs> värre eh, att, att det blir eh, så här, total hårder, eh, kollaps liksom en liten tjänsteman sitter i ett rum, bara omgiven av papper, det är en visioner <laughs> hon har dokumenterat också, det blir det är svartvitt och det blir konceptuellt på något sätt och det, blir, och det är också vackert. <laughs> och Hon fick då ett mycket välförtjänt Hasselbladpris eh, och det blev en, också en, en, en ganska liten men ändå fin utställning. Mm. Det låter bra,
1: men sen har ju, Barbara Slin var ju också i Göteborg. Det kan ju Den bara här. ha varit jättebra, tänker jag. Det var faktiskt väldigt mm. fint och stort. Det var en stor utställning på alla de här, ja det här som heter etaserna på Göteborgs konstmuseum och väldigt liksom monumentala målningar av liksom olika mer eller mindre fiktiva fasader. Det var faktiskt väldigt, det var ju ja, en av de bättre utställningarna jag har sett i år tror jag, faktiskt. Mm. Ja, just när solo utställningar. Den stannar ju också kvar, det är väl som Björn Levin-utställningen och den. Väldigt såhär tidlöst och ja, lite drömskt och ändå så himla Otroligt, precist måleri.
0: Ja, det är, hon tyckte hon väldigt har, mycket om det. Det är ju en exakthet där i hennes arkitektur. Mm, precis, som, är, som så är
1: nästan lite skrämmande. Ja. Men, men ändå vackert. Ja, det, var, det är många motsatser som <laughs> förenas i de där stora målningarna, verkligen. Jag
0: tänker på Barbers linepåken där 60-talet, 70-talet och då... På Moderna Museet tänker jag då och också på Pontus Hultén som då var den karismatiske chefen som drog de här New York-samlingarna till, till Stockholm. Och då har, han, då har det kommit en jättetjock biografi om honom. Just det, som också Augustpris nominerades
1: faktiskt. Just det, Men, och det är Klaus ja. Brittons Pontus Hultén-bok. Det har varit mycket hulten i år. För sen var det väl också ett stort seminarium om hulten och Det var det. Ja, det på moderna. Jag vi förfälldes var av hulten ja. På något sätt. Eller vi undvek om det kanske. Ja, nej men det var... ja Jag vet inte om det, om det blev den där stora tjocka biografin blev någon sorts punkt för hulten, eller om det liksom vi bara har sett början. Jag tror nog att det
0: kan ge ringar på vattnet. Mm. Det, det, är så, det är så tillräckligt långt borta för att det ska vara superspännande igen den boken. Den mm,
1: kanske att den också var så glad epok. Framtidstron mm. ja, så, ja, och hela det där. Verkligen. Ja, den, den härliga popkonsten. Ja, precis. Ingen var fång i någon sorts nät av, av. övervakning. Precis. Han precis. var liksom lite friare. Han satt och körde sin Vespa och höll på till Paris. Väldigt vackert. Ja, det var det.
0: Han skapade en sån total frihet åt sig själv som är fullkomligt omöjlig för en myndighetschef idag.
1: Att, ja, gud, ja. Ja, det, det är inte det, tänkbart. Nej samtidigt liksom, ja, det fanns väl inte så mycket, vissa förordningar och regler kanske ändå, ja, jag vet inte, det var inte som att det var så bra för hela den här, vet inte, mansdominansen Nej, och de Nej det var väl bara tre, fyra, fem gubbar
0: som, som kom överens insemellan och ja, bestämde alltid precis. så.
1: Ja, men det har kommit en del andra böcker i år också, som lite mer debattartade. Sara Kristofferssons bok om Vita havet och även Måten Archens bok om Lars Wilks. Och jag vet inte, vi pratade ju om dem lite innan i podden, man ska säga så mycket mer om dem, men, men de fick vi kanske inte så mycket uppmärksamhet. I alla fall inte Archens bok som man hade kunnat vänta sig, tänker jag. Det det är, det, är det vårt liksom, fel? Skulle vi ha pratat mer om det? <laughs> jag tyckte vi pratar ganska mycket. <laughs> ja, jag men, tycker också det. Vi... Men det är lite, båda diskuterar ju på något sätt um, institutioners ängslighet. Den politiska korrekthetens förbannelse. Precis. precis. Och, och då känns det lite som de kom ju liksom, <clears throat> precis innan vi nu lever i en lite, lite annan politisk verklighet så de kommer kanske lite i senaste laget så kan jag tänka. Det är, det är inte politisk korrekthet som är problemet riktigt. Ja, den politiska korrektheten har korrigerats kan man säga
0: av, av, av valutgången. Eller, ja, ja. ja
1: men typ att mm. det är lite, ja det finns eh, kanske lite större problem än politisk korrekthet nya i vindar, kulturvärlden. Nya vindar som blåser. Ja det här har vi sett nu, även på senare tid, hur ja, lite för klåfingriga politiker och sådär, men det handlar om
0: armlängdsavstånd och debatten om det bland annat det, ja, det borde ju, ju vara helt självklara grejer, men det är det inte utan varje generation då, varje politikergeneration generation, eller vad man ska säga, varje parti upptäcker världen på nytt
1: ja, ungefär så faktiskt och sen eh, kanske du sakta vänder tillbaka igen Men hade inte vi också tänkt att prata lite sport lite sportgrej? Uh, um, inte riktigt sport och sport, men, ja, men lite, silly season, uh, ja. uh, händelser alltså, så i konstvärlden. Ja, så många byter jobb. Uh, så många rekryteras. Ja. Ja, ja vi försöker reda ut någon sorts karta. Jag vet inte riktigt var man börjar någonstans. Men den roliga, roliga nyheten som kom här om veckan var ju ändå att Lillevalks får en ny chef efter Morten Kastenfors. Han flyttar ju till Höganäs till något keramiskt center. Ja, Och en ny chef där blir Johanna Sandell Wright som har varit på Södertälje Konsthall senast. Det är ju jättekul det Jag har har stora förväntningar, höga förväntningar.
0: Jag med. Hon har ju skrivit i Svenska Dagblad för länge sedan. Hon har varit på Botkyrka
1: konsthall Kalmar museum. va Framförallt Botkyrka minns jag att hon var ganska länge och liksom jobbade upp faktiskt. Sen har ju Bonniers konsthalls konstnärliga ledare Theodor Ringborg ska flytta till Tornedalens konsthall och han ersätts då av Johanna Nordin, som nyligen var på Carl Hälls ateljermuseum. Mycket kort. Mycket kort, kort session där. Ja. Eh, vilka är det med? Det är Sara Renius, frikulturråd i Paris. Och, ja, hon är ju då, har ju varit rektor på Kungliga Konstskolan och ersätts av Sanne Kofot Olsen, som kommer direkt från humanistisk, eller, konstnärliga fakulteten i Göteborg. Det är ganska roligt med sådana här chefskaruseller. Ja, ändå. det är
0: ju det. Det är hela havets stormar. I den lilla världen blir det lite hela havets stormar.
1: Så nu finns Karl-Elsa till Jamesy. Up for grabs. De Jag söker tänker. en ny chef. Ja, Vad säger Ulrike? En ny högerytter uh, typ. Kan ja. vi göra en
0: insats där?
1: Det är ett väldigt fint ställe. Frästande, frästande. Ja, fint det. Mycket fint. Det verkar ju vara ett kul jobb ändå. Vad har vi att se fram emot, kanske? Har vi... Ja, men det finns en del att se
0: fram emot. Och det är, är till exempel um, Göteborgsbianalen, som du är lite expert på, Ulrike.
1: Nej, men så att jag gillar Göteborg. De har ju hållit ihop samma tema två gånger i rad, som har handlat om, om postkoloniala. Som man säger. eller sagt, koloniala strukturer i Göteborg som han har liksom uträtt och bearbetat på något sätt. Men nu är det en ny curator nästa gång. Joav Laia. Eh, han är kurator på Kiasma i Helsingfors. Där var det ju förresten också en av de här stora utställningarna i år kommer jag på. Ars 22 var ju där. Ja. Du var där och kikade, eller hur? Du var där och, där och kikade, ja. Det var en rätt kul utställning om... Eh, vad ja, har mycket med vår samhörighet eller vår distans till djuren. Så jag kommer att tänka lite på den nu när de här djuren som rymmer från olika djurparker. Mm. Det var ändå ganska sådär. Ja, men där på R22 var det ganska mycket sådana, liksom, människan och djurens ja, relation.
0: Lite, lite etiska frågeställningar.
1: Mm. Ja, lite revolutionära frågeställningar. Mm. Eh, jo, men eh, Göteborgsbiennalen kommer att ha, konceptet kommer vara hur icke-normativa perspektiv på vår nutid kan förmedla alternativa berättelser och hylla vår förmåga att föreställa oss en annan framtid. Det låter det. Det låter, och det låter ju eh, ambitiöst och kul, tänker jag. Jag är pepp. Till Modernmuseet kommer Laurie Anderson. Det gör
0: hon, i Äntligen. I april kommer det. Är en ganska,
1: den utställningen har ju skjutits upp flera gånger.
0: Det ska bli spännande. Mm.
1: Det ser jag också framåt Och så ser jag fram emot Fermer-utställningen i Amsterdam. Det är inte säkert att man lyckas ta sig dit. Men äh, den ska ju vara ganska unik.
0: Ja, den skulle ju vara fantastisk att få se. Det, det är mycket kvinnliga konstnärer. Alltså det, det är ju en, en liten våg kan man säga. Eller hur? Det, det är väl inte att ta i för mycket. Alltså, nu Moderna Museet visar då en samling eller ur, sina, ur sin samling eh, en, någonting som de kommer kalla för sömnlösa nätter i februari och det är eh, 80-talskonstnärer, kvinnliga 80-talskonstnärer bland annat eh, Cecilia Edefalk och Töja Lindström, Ingrid Orfalib. Eh, kring dem bygger man då en, en, en utställning som, med 80-tals tema. Valdemars Udde däremot tittar på eh, sekelskiftet 1900 och, och lyfter fram eh, eh, kvin- kvinnliga konstnärer där också då som, som inte har visats så där jättemycket. Det är Ester Ankvist och Anna Boberg. Ju som, eh, man korrigerar så att säga den tidigare konsthistoriska skrivningen genom att lyfta fram dem. Kvinnliga pionjärer, visionära landskap heter utställningen som börjar i mars. Sen kommer ju då, det, här, det tror jag kan bli en hit för Liljevals och det, det är utställningen Inget papper, inga mynt av Jockum Nordström som, mm. som, <laughs> som, som visas i januari då, den 27 öppnar den. Och det är helt nya grejer som kommer typ direkt från hans ateljé som vi inte har sett.
1: bra. Det är väl då säkert vårsalongen också öppna. Ja, jag den är väl i stora. Den är säkert den, i stora ja, gamla ja. Lilleval, att säga. Precis. Den kan man ju inte vara utan. Eller kan man inte göra.
0: <laughs> en hedisk tanke.
1: Ja, jo, det är roliga... Nej, usch, förlåt. Ja, nej men ja, men den, den, Jo, det är kul. Ja, det är, jag går med på det. Den, den, är, den är, det är given varje. Det är år. också för att det är vår första ja. vår tecknet om ja. en månad. Eller ja, precis. Tidigt. När mörkret har vi an. Ja, precis. Jag tänkte
0: lite grann på årets genombrott till exempel.
1: Ja, jag hade någon liten, jag hade någon liten lista och sen insåg jag att nej, men, de var nog egentligen gamla genombrott, men, men... Men än mer än tidigare kan man säga. Ja, Saladilovle får man väl ändå säga är... är i år skulle jag säga. Även om han visade ju sin examensutställning, var det väl? Eller, nej, det var, det var alltså,
0: inte. Det var den här Bernadotte-stipendiet på Ja, det. ja. Och det var ju förra året. Det... Men i
1: år har han ju visat både på kulturhuset och i Gävle. Och kommit ut med en bok. Och om jag har förstått det rätt, håller han även på med en film. Uh, det får man, ja, jag skulle nog säga att 2022 ändå var hans år. Jag är blir så imponerad av den här kreativiteten som inte har någon, inte några genregränser helt enkelt. Det är ju. Det imponerar på mig.
0: Jag såg ju en jättefin utställning med, med Teresa Traoré-Dalberg på, på Gallian Dien Chiptjenko tänker att. Det är hennes galleridebut och då känns det ju ändå som att hon har varit med några år och, och hon fick Beckerstipendiet 2019, mm, hon har gjort filmer, hon, hon äh, har visat sig i olika sammanhang men, men det känns som att nu är hon
1: här liksom. Ja, men hon var ju också med på den här Rock My Soul 2 Stockholm. Just det, Där deltog hon.
0: den har vi pratat om, jättefin utställning i ett privat hem. På Östermalm med, med framförallt eh, konstnärer ur den afrikanska diasporan.
1: Ja, men den tillhörde ju ändå också en av årets ju... höjdpunkter faktiskt. Ja, det tycker jag. Det Verkligen. måste man säga. En ja. av årets röker. Var det de två som var? <laughs> ja, så. Alltså, ja, det tycker jag. Ja. Man, kan, man, kan, man kan naturligtvis hitta fler. Men, men just, vi har ju glömt en sillis. <laughs> ja, men då så kommer jag in. Ja, det vi. Var en övergång som vi inte har pratat om är ju att vår helt enkelt utmärkt underbara producent Martin Ågård blir kulturchef, kulturredaktör på ett sätt, dagens etc. Ja. Så... Alltså vi hör honom att tacka för
0: så mycket, alla fina jinglar Jag skulle säga att tacka för allt ja. i princip. Ja, verkligen och, och liksom alla klipp framförallt, det ni mm. inte har fått höra. Och det är som alla är alla så,
1: dumheter
0: Det är så, vi är så tacksamma för att ni har sluppit höra. Ja, så, tack, så Martin. tack Martin Och tack snälla ni som har Lyssnat på oss i år Det gör oss så glada när vi fått lite feedback Och hör att folk
1: Tunar in Det är väldigt bra, tack alla Ska vi sluta där eller? Kan vi göra
0: One, two, three If
1: you close the door, the night could last Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I never have to see the day again. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.